0: Vous écoutez Procrastination, saison 7, épisode 4, sur nos bureaux. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse. Avec les voix de Mélanie Passon, Faye.
0: et Lionel A2. Un épisode un peu plus léger sur notre environnement de travail. On vous propose de rentrer un peu dans nos bureaux, métaphoriquement, ou en tout cas dans notre environnement de boulot, et peut-être déborder, voir un petit peu, sur ce qu'on trouve propice au travail ou à la créativité. Peut-être pour déjà pour commencer, est-ce que vous en avez un de bureau Vous écrivez où, où globalement Dans le salon, euh, avec l'ordi ou le chat sur les genoux, euh, voire les deux Ce qui ne doit pas être facile.
1: Euh, non, j'avais testé avec feu ma première assistante, c'est pas facile de faire les deux. Ma première assistante, Féline, je précise. Ben, en moins ce qui me concerne, j'ai eu différentes phases. Euh, je travaille plutôt sur portable actuellement. J'ai eu une grosse phase où je bossais au café, ce qui n'est plus le cas. Et maintenant, après un passage table de la cuisine, euh, du salon, après avoir testé tous les spots, je suis revenue à un bureau euh, plus classique. Alors d'une part, ce qui, a, ce qui a changé mon organisation, c'est le fait que je ne vais plus autant dans les cafés qu'avant, pour tout un tas de raisons. Et je me suis aperçue que j'avais du mal à trouver l'endroit optimal chez moi pour des questions d'ergonomie. Et euh, le truc auquel on pense pas forcément quand on est un jeune auteur qui débute et plus quand on dépasse les quarantaines, parce que si on est mal installé, ça fait mal. Je me suis réinstallé à un endroit où je peux avoir un fauteuil de ergonomique que je me suis acheté qui soutient bien parce que les cervicales tout ça. Et je suis repassé au portable parce que je peux le surélever notamment. Il est surélevé n'importe comment d'ailleurs, mais ça c'est une autre histoire. Je surélève l'écran pour être sûr de ne pas avoir à baisser la tête tout le temps, ce qui fait également très mal au cervical. Et d'expérience, ça peut faire une grosse grosse différence sur le long terme. Globalement, c'est ça. Après avoir essayé de bosser au salon et m'apercevoir, comme beaucoup de gens l'auront découvert en télétravaillant pendant le confinement, que euh, au bout d'un moment, ça fait mal.
0: Je plus sois d'autant plus que j'ai un vrai problème au cervical depuis euh, quelques années, qui fait que je ne peux pas rester longtemps effectivement la tête penchée, parce que euh, je sais pas si j'ai trop de bangé dans ma jeunesse quand j'allais dans les concerts de métal, peut-être. Il faut que je fasse hyper gaffe à ça. Moi, j'ai. Euh, <rire> mon père compare mon bureau à un cockpit d'avion. J'ai euh, deux énormes écrans 27 pouces parce que un seul écran c'est pas suffisant. Comment je peux faire pour avoir le texte d'un côté et euh, les fenêtres de référence euh, de l'autre hein Et puis que euh, pareil, hein, euh, euh, j'aime bien à mon, à mon âge avoir les textes écrits en gros sur l'écran parce que c'est quand même beaucoup plus confortable. Euh, c'est ouais, il je, je, euh, a les, les règles. Il euh, y a de plus en plus. Je sens que les réglages par défaut des applications, ça devient un peu. Confortable en fait, ça passe, mais en grand, c'est mieux.
1: Et toi aussi, filtre à lumière bleue et mode sombre, ou c'est juste moi, ça
0: Alors, non, pas mode sombre, parce que j'ai fait un peu des recherches là-dessus. Apparemment, c'est pas top pour la productivité, c'est-à-dire que le regard humain est a priori plus efficace pour détecter des formes sombres sur fond clair, puisque nous avons grandi dans un environnement diurne et que donc la lecture est plus facile comme ça. Je comprends pas grand-chose en mode sombre. Par contre, j'ai un astuce pour ne pas m'abîmer les yeux avec les écrans trop clairs. Déjà, j'ai la luminosité assez basse. Et surtout, j'utilise autant que je peux des fonds sépia. Il existe un schéma de couleur qui s'appelle le solarisé qui permet en fait en gros d'avoir un fond jaune ou orangé avec le texte quand même noir, ce qui évite de se prendre une grosse dalle blanche dans les, dans la figure
1: il faudrait que j'essaie, mais le mode son, pour moi, c'est indispensable, mais je suis hypersensible à la lumière, donc c'est un peu une, un aparté. Donc, euh, revenons à nos moutons et à ton bureau.
0: Donc, j'ai un bureau pour plus de très longtemps. Donc, j'ai effectivement un grand bureau en L avec mon matos de musique aussi, parce que ça prend une sacrée place, ces machins-là. Les deux écrans, les enceintes de monitoring qui vont avec, tout ça prend de la place. Mais bientôt, j'aurai une terrasse. Et euh, j'ai déjà fait euh, l'expérience et c'est très agréable parce que, je fais mes premiers jets maintenant à la machine à écrire connectée, et plus à l'ordi. Euh, ce qui me permet d'écrire beaucoup plus vite, en fait. Parce que ça veut dire que je ne vois pas trop mon texte, ce qui fait que je ne suis pas tenté de corriger au lieu d'écrire. Ce qui est devenu extrêmement précieux avec ma méthode de travail, qui est que si je n'ai pas ça, j'ai tendance à m'enferrer trop dans les corrections du premier jet au lieu d'écrire le premier jet. C'est pas le moment de corriger à ce moment-là. Donc euh, là, c'est assez nickel. Je prends mon iPad avec mes notes, ma machine à écrire, et euh, ça ferait probablement bien rire mon mois de 20 ans qui était ultra urbain et ultra connecté, de voir qu'à la quarantaine passée, eh ben, je prends ma machine à écrire pour aller travailler dans le jardin.
1: Bah, J'avoue, c'est un peu
2: un mythe
0: qui s'effondre là. <rire> c'est une
2: évolution naturelle de l'auteur, tout ça. Euh, voilà, c'est comme les Pokémon dit celle qui n'a jamais approché d'un Pokémon de sa vie.
0: Et toi, Estelle, du coup
2: bah, J'ai l'impression, enfin... Moi, j'ai entre deux sortes de bureaux. J'habite dans un petit appart de banlieue parisienne. J'ai une... Alors, j'ai la chance d'être en hauteur parce que j'aime vraiment bien avoir des vues. Donc, j'ai une vue superbe sur la Tour Montparnasse et les pics de pollution en été. Voilà, moitié du ciel qui est marron, c'est très flippant. Voilà, c'est un petit côté SF aussi. Et là, j'ai un truc génial qui est une pièce bureau. Alors, pour que j'ai une pièce bureau, on a sacrifié la chambre qui est mise dans une alcôve dans le séjour. Ce n'est pas moi qui ai demandé qu'on sacrifie la chambre. Je précise. Parce que, voilà, j'ai déjà assez de légende noires comme ça. Je ne veux pas... Bref. Mais vraiment, d'avoir une pièce, enfin, même, c'est un truc aussi vieux que Virginia Woolf, voire avant. Mais pour le coup, quand on travaille beaucoup en écriture, en plus avec beaucoup de documentation, on en a parlé dans les épisodes précédents, d'avoir une pièce où on peut centraliser tout ça. Où on peut aussi être tout de suite dans sa bulle, dans son ambiance de travail. Euh, voilà, enfin, moi, je suis en couple avec quelqu'un qui a pas forcément les mêmes horaires que moi. Notamment, moi, j'écris beaucoup la nuit. Donc, pareil, pouvoir fermer la porte, laisser tout ça à l'extérieur. Pour voir, mine de rien, bah, comme je travaille beaucoup chez moi, quand je sors de mon bureau, être dans un espace qui n'est pas un espace de travail, ça m'aide beaucoup, pareil, à cloisonner un peu les choses, même si je sais que mon boulot a tendance à beaucoup trop dévorer ma vie. Mais bon. Et vraiment, ça, c'est ma ma base, entre guillemets. C'est vraiment ça, avec pas deux écrans, mais un très grand écran sur lequel il y a toujours mon fichier de, de texte et mes fichiers de référence et de brouillon à côté, quoi. Et après, mon bureau aussi, alors ça, c'est pas un truc qui vient de moi, c'est vraiment un truc qu'on m'a appris au fil des années, mais qui, moi en tout cas, m'aide beaucoup. Euh, alors que ceux qui m'ont croisé en festival savent qu'il n'y a pas, comment dire, beaucoup de. Je cherche le bon mot, mais en gros, beaucoup d'originalité dans mes vêtements. J'aime les couleurs neutres et les coupes simples. Par contre, mon bureau, vraiment, au contraire, il est plein de couleurs, il est plein d'affiches, de posters, de cartes postales que moi, j'ai ramenées de mes voyages ou que d'autres gens m'ont envoyées. Il est plein d'objets qu'on m'a offerts ou que j'ai ramené des festivals. Et en fait, plein de choses qui vont aider à l'inspiration. Donc vraiment, c'est ça, mon bureau. Il est plein de toutes ces petites fenêtres ouvertes sur le monde et qui me rappellent en fait les endroits, les univers que j'aime. Et ça, c'est vraiment quelque chose euh, donc, que notamment des amis dans l'image m'ont appris à construire d'avoir un bureau qui soit une grosse bulle d'inspiration, donc euh, hyper colorée. Ben là, par exemple, pendant que je vous parle, un endroit, il y a euh, une sorte de masque d'oiseau euh, en cuir qui fait un peu crâne. Il y a un superbe poster de chevalier qui traverse une forêt ténébreuse. Il y a quelques affiches de films, donc aussi, évidemment, de cinéma de genre. Il y a une sirène dans la lucide que j'avais ramenée de mon premier passage à Troll et légendes. Il y a évidemment tous mes carnets. Enfin, voilà, il y a tout ce genre de choses. Il y a donc une toile qui est une photo, en fait, de la cérémonie de Beltane à Édimbourg, une affiche de théâtre du Roi Lire, enfin... Plein de choses qui, vraiment, sont hyper évocatrices et qui me mettent dans cette ambiance qui aide vraiment à l'imagination. Donc ça, c'est ma base. Et puis, par moments... Alors, je ne sais pas si c'est la vieillesse, comme Lionel, qui nous atteint tous, mais non, parce que je pense, moi, ça a commencé avant. Il y a des moments j'aime bien, au contraire, en partir. En général, quand je n'ai pas à faire des masses de dogs justement... Et là, je mets tout ce sur quoi je travaille sur une clé USB, je mets tout sur mon ordinateur portable et euh, je pars. J'ai la chance de pouvoir partir dans ma famille en Charente-Maritime, vraiment pas loin de l'océan, ou chez ma tante dans le sud. Et euh, Dans le sud, il y a un jardin, il y a une colline de l'autre côté de la route. Et là, pour le coup, bah, je fais euh, voilà un peu l'idéal de Lionel, c'est-à-dire que j'écris sur un jardin, j'écris euh, sur la terrasse, ou j'écris dans des vieux greniers, avec le vent qui tape à l'extérieur, etc. Et... Euh, et j'aime bien aussi ça dans ce boulot, c'est j'ai la chance d'avoir ma base mais je peux aussi être très mobile finalement et partir écrire complètement ailleurs du moment que je suis pas dans ma grosse période de doc ou tout ça. Et voilà comme rester enfermé, rester à l'intérieur, c'est clairement pas l'un de mes trucs favoris dans la vie, ça ça m'aide beaucoup aussi. Donc voilà, je suis entre les deux en fait. J'ai beaucoup
1: fait ça à une époque effectivement
2: où de temps en temps euh, aller emporter
1: mon travail et aller bosser chez des amis. D'ailleurs Estelle a pu le constater puisqu'on a déjà passé des vacances euh, studieuses ensemble. Je voulais rebondir sur plusieurs choses que tu viens de dire en fait, sur le la question de euh, d'une part la, dé la décoration à la fois et le, le fait de cloisonner. Moi j'ai une petite petite frustration de mon bureau, c'est comme j'ai un, un appartement parisien, pas très grand. Quand j'ai emménagé ici, le seul endroit où je pouvais mettre un bureau littéralement était un coin de ma chambre qui n'est pas le plus accueillant raison pour laquelle j'ai longtemps essayé de travailler au salon. Et j'y suis revenue pour plein de raisons. Et dont l'une rejoint ce que tu viens de dire, c'est que à un moment, j'ai trop euh, tout centralisé. Enfin, Il y a eu une période où je faisais tout sur ma table ou mon canapé, au, dans le coin salon cuisine. C'est-à-dire je mangeais, je regardais des séries, je lisais, je travaillais, je faisais tout au même endroit. Et je me suis aperçue que dans ma tête, ça nuit beaucoup à ma productivité, à ma capacité à la fois à me concentrer et à couper complètement. Donc ce que j'essaie de refaire maintenant, c'est de me remettre au travail dans cet espace qui est vraiment estompillé bureau, c'est-à-dire je travaille sur un meuble qui est un bureau, bon, dans un coin qui n'est pas forcément idéal, mais euh, dans une optique de je rentre dans mon espace de travail, aussi bien physique que mental. Par contre, j'essaie d'être assez concentrée pour que mes heures soient plus courtes. C'est-à-dire là, je, je vais en immersion, je vais essayer de pas y rester trop longtemps, et ensuite, hop, je retourne dans l'endroit qui est plus lumineux, plus agréable, plus décoré, qui est un endroit plus euh, pièce de vie effectivement, en termes d'organisation, ça m'a beaucoup aidé, et de concentration, tout simplement. Alors de ce fait, je suis dans un bureau qui est, est peut-être l'endroit le, le moins agréable de mon appartement, mais c'est celui qui m'aide le mieux à travailler. Bon, et accessoirement, là où je vous parle, il y a alors, des barrettes que j'ai oublié de ranger, une clé USB avec ma traduction en cours, une gomme en forme de dragon, je ne sais plus qui me l'a donnée, et le portable est donc surélevé sur trois dictionnaires posés les uns sur les autres, parce que ça fait un an que je dois m'acheter un support pour surélever et que j'ai encore oublié. Voilà, par ça, c'est un peu le bordel. Mais ça marche
0: Ça va, t'as pas tant de bordel que ça sur le bureau. Moi, je saurais même pas par où commencer.
1: Ah, c'est parce que t'as pas l'image hein.
0: <rire> Non, je suis vachement d'accord avec le fait de séparer le, les espaces. Bon, j'ai la chance d'être à Rennes, ce qui fait que les appartes sont un peu plus grands. Donc j'ai ma pièce, mais euh, globalement, un truc qui m'a fait, un, notamment pendant les confinements, un truc qui m'a fait un bien fou, qui est tout bête... Qui est, bah, le soir, des fois, t'as des trucs à faire qui n'ont rien à voir avec le boulot, tu dois faire un peu d'admin, tu veux répondre à des mails à des copains ou ce genre de trucs. Surtout que j'avais beaucoup d'admin perso à, à un moment à faire. Et en fait, le truc qui a changé la vie, tout simplement, c'est de prendre le portable et de me mettre dans le salon. Et de pas retourner encore le soir bosser sur l'ordi de boulot, quoi. Même si euh, c'est euh, effectivement, j'ai un cockpit d'avion avec euh, ces écrans immenses euh, qui sont en plus en 4K, ce qui fait que le texte est hyper fin, c'est hyper agréable de bosser là-dessus. Enfin voilà, j'avais besoin de sortir et de vraiment faire le, le, la séparation. Quand on a la possibilité de le faire, c'est vraiment important. Mais même, j'ai vécu euh, un tout petit bout de temps euh, à la Réunion, un peu euh, isolé euh, loin de tout, c'était pas forcément hyper facile. Euh, et le truc qui a est fait énormément pour ma santé mentale c'est de m'acheter un, un bureau juste qui était dans le coin du salon où j'avais mon ordi au lieu de bosser sur la table de la cuisine et même le simple fait d'avoir un mètre et demi de séparation mais avoir cet espace qui m'appartenait où euh, je bossais que je pouvais quitter même si on fait des boulots qu'on adore hein, ça n'empêche pas mais en plus, on a des boulots qui ont quand même tendance un peu à s'inviter dans la vie euh, au quotidien parce que le cerveau s'éteint jamais, hein, c'est normal. Mais le simple fait de me lever et d'aller physiquement dans un autre endroit, dans ce petit appart, a fait énormément pour ma santé mentale. Même si c'était juste un mètre carré et demi. quoi.
1: Le simple fait de se lever pour la pause café. Moi, je m'aperçois plus que je retravaille dans la chambre. Il y a ce moment de « ah ben tiens, j'ai travaillé à une heure, ok, je vais me faire mon café, c'est la pièce d'à côté, je gratouille le champ en passant et hop, je me remets dans ma bulle de travail ». Et sinon, je suis passée au... Contrairement à ce que je disais sur le fait de décloisonner les espaces, je suis repassée au portable, effectivement. Alors à la fois parce que mon fixe, euh, qui vient de rendre l'âme d'ailleurs, commençait à être un peu vieux et dépassé, mais aussi pour finalement tout centraliser. Ne pas devoir à constamment repasser le texte d'un ordinateur à l'autre où je m'y perdais un peu. Et j'ai ce cet ordinateur qui peut me servir de fixe finalement quand je l'utilise à mon bureau ou que je peux déplacer à côté si, si l'envie m'en prend.
0: On arrive au terme de l'épisode, mais juste en mode rapid fire. Estelle nous a parlé de sa déco. C'est quoi ta déco, Mélanie, globalement, rapidement
1: Ben euh, Ma déco, bah là, on est en de ma chambre. juste au... Il y a des peluches euh, Cthulhu et des peluches euh, Chaudle-le-Mouton et des trucs un peu partout. J'ai un autocollant Cthulhu sur le mur blanc devant moi qui m'avait été rapporté des états unis J'ai plein de livres parce que euh, c'est aussi ma chambre et c'est mon coin bibliothèque. La déco est plutôt dans mon salon qu'autour de mon bureau. Ah Sinon, j'avais juste une petite précision et je repasse à Estelle. Mes ordinateurs, pour parler décorations euh, indirectes, ont toujours eu des noms. Je ne sais pas si vous aussi. Oui. Qui ont toujours été des titres de chansons qui sont aussi des prénoms. Le portable sur lequel j'enregistre s'appelle Eleanor Rigby parce que le précédent s'appelait Ruby Tuesday. Je ne sais plus comment
2: s'appelaient s'appelait les précédents, mais bon, il y a eu euh, que des noms dans ce genre-là. Voilà, voilà. Et juste une, un petit truc sur ce que vous disiez, sur les différents espaces. Et comme tu dis, Lionel, quand l'écriture, ça, voilà, enfin, ça peut très facilement prendre trop de place dans nos vies. Aussi, par moments, quand on bute sur un truc de simplement changer d'espace dans lequel on écrit, ça peut aider. Et quand on ne peut pas forcément partir très loin, c'est très bête, mais quand il fait beau, ne serait-ce que... Par moments, je l'ai fait vraiment quand je saturais un peu euh, d'aller écrire dans un parc pas loin et tout. Ça a permetté euh, de changer d'espace et d'avoir une nouvelle vision, en fait, de mon texte. Donc euh, voilà. Après, on fonctionne tous différemment, mais euh, c'est un petit truc aussi qui, qui peut aider. Je fais ça beaucoup sur les relectures papier, effectivement. ouais aussi, ou avec des relectures papier. Bah, notamment pour un gros bout de relecture sur Ouijigo, euh, que... J'avais, enfin voilà, c'était la première fois que je bossais avec Gilles Dumais en plus, qui est super exigeant et c'est cool. Mais vraiment, le premier round de correction éditoriale sur Ouijigo, en fait, j'avais tout imprimé sur papier. Et là, pour le coup, j'étais en Charente-Maritime. Et en fait, je suis carrément, euh, j'ai pris mon gros truc papier, je l'ai chargé sur mon vélo et je suis allé me poser sur une petite table face à la mer dans un con où je sais qu'il y a quasiment personne qui vient. Il y a quasiment jamais de touristes qui y vont. Bon, il y avait le vent qui soulevait les pages, donc c'était un petit peu chaud pour bosser par moments. Mais voilà, carrément, d'être dans un espace où d'habitude, euh, j'étais jamais à Forturi pour bosser, ça m'a vraiment permis de revoir le texte d'une façon très neuve. Mais après, ça peut même être, quand je suis en banlieue parisienne, aller dans le parc en bas de chez moi. Hein. Il est petit, mais pareil, il y a des tables. Ton ordi, il a un nom Alors, mon fixe, il n'a pas de nom. Par contre, mon ordi portable, pour plein de raisons, s'est retrouvé. Alors, ce n'est pas vraiment moi, en fait. C'est suite à des conversations entre potes et ça lui est resté. Et donc, il s'appelle Nouvel Amour. Parce qu'avant, je travaillais sur un ordi de récupération qui était lourd, qui était lent. Et il y a un moment, j'ai dit, mais là, j'en peux plus, il me faut un portable vraiment un peu sérieux après la 316e fois où l'autre m'avait planté. Et donc, j'ai investi presque sur un coup de tête dans Nouvel Amour. Et ce qui est génial avec Nouvel Amour, c'est qu'il a énormément d'autonomie, ce qu'avait pas l'autre. Et pour le coup, il n'a pas beaucoup de puissance, mais je m'en moque en fait, j'utilise Kazik pour le traitement de texte. Et euh, par moment, pour enregistrer des trucs, c'est procrastination, donc euh, depuis d'autres endroits que ma banlieue parisienne. Mais là, je suis en banlieue. Et voilà, et j'étais tellement contente d'avoir ce truc qui avait de la batterie et qui est super léger que euh, j'étais tellement extatique qu'en gros, mon entourage l'a appelé Nouvel Amour et ça lui est resté. Je ne suis pas la seule psychopathe. <rire> <rire>
0: excellent. Non, moi aussi, mais, euh, mes machines ont toujours des noms. En fait, elles ont des noms conformément à leur rôle. Et euh, ma machine principale s'appelle. Comme c'est étrange, Orca. Et je travaille donc actuellement sur Orca, septième du nom. <rire> Parce que c'est à partir du moment où j'ai commencé à les appeler... Donc j'ai euh, mon portable, c'est Narval, parce qu'il est petit mais costaud. Je dois travailler sur Narval, troisième du nom. Enfin, euh, voilà, ils ont tous des noms, euh, et mais c'est des générations, mais ils gardent toujours le même nom en fonction du rôle qu'ils occupent dans ma vie.
2: C'est vrai que un bon matériel, je sais pas ce que vous en pensez, mais quand on peut se permettre d'investir un peu dans du matériel, ça change la vie.
0: Hein. C'est indispensable. En plus, je suis tellement branché informatique que je ne supporte pas quand la machine ne suit pas. J'ai un luxe dans la vie, c'est ça, moi.
2: J'ai bossé longtemps
1: sur un petit netbook, Ziggy Stardust de son petit nom, ah. qui euh, qui avait l'avantage d'être extrêmement léger, donc je pouvais l'embarquer au café sans problème, il pesait rien. Par contre, euh, je ne pouvais même pas utiliser Internet tellement il ramait, et j'ai fini par passer sur le, le, le portable actuel plus puissant, parce que attendre une heure que le truc s'allume, c'est relou au bout d'un moment.
0: Ah, on sait, ça, ça te tue l'envie de bosser, hein, c'est clair. Non, moi, en, en gros, devant moi, sur le mur, j'ai des tas de citations d'auteurs ou autrices que j'aime bien, ou genre un peu en mode poster de motivation. Euh, par exemple, j'ai une citation de King euh, d'écriture où il dit que euh, il faut pas mettre le bureau euh, au centre de la pièce, il faut le mettre dans l'angle pour se rappeler que euh, l'art soutient la vie, c'est pas l'inverse. Des trucs comme ça. Et sinon, euh, voilà, pareil, hein, comme toi Estelle, des tas de choses qui me font me sentir bien. J'aime beaucoup les Lucky Cats, les mannequins les les chats porte-bonheur asiatiques. Donc j'en ai plusieurs.
1: Ah, j'en ai eu un pendant très longtemps sur mon bureau, oui.
0: Ça, ça m'amuse, donc j'en ai, j'ai un tardis, j'ai une baleine en bois euh, à rapporter de La Réunion.
1: Pendant longtemps, j'avais la, la couverture à plat en dessous de mon autocollant Toulouse parce qu'ils étaient de couleur verte tous les deux, la couverture à plat de, la de mon livre Nous qui n'existons pas, parce que l'illustration Stéphane Perger est juste trop belle, et que je levais les yeux et, et je me rappelais à quel point ma couverture était trop belle. <rire> voilà.
0: Je fais ça, souvent c'est les fonds d'écran de l'ordi, avec les couffes qui m'émeuvent particulièrement. Puis j'ai des tas de souvenirs divers et variés complètement hétéroclites. J'ai un Nicky Chevalier du Phoenix miniature. J'ai des tas de souvenirs d'un voyage en Australie qu'on a fait avec mon épouse et surtout en bonnet du forme j'ai une photo de mon épouse. Voilà. Petite citation pour terminer. Citation de John Shaw. Les plus grands patrons ont les bureaux les mieux rangés. C'était pour Merci de nous avoir suivis. Maintenant assez pour Allez écrire.